0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们之前一直在聊到抖音的问题，现在终于尘埃落定了。那么，抖音最后终于被拯救了。现在美国总统川普已经答应微软可以去购买抖音的海外版，也就是 TikTok。买了这个软件就不会去进这个软件。川普最新的说法是他在这个田纳西开会的时候，他最后终于说了，他说给抖音45天的时间，到9月15号之前。必须由美国公司接手，否则的话就把这个抖音禁掉。这个、消息在之前我们也讲到了，其实是反反复复的。一开始是准备禁的，后来微软的 CEO 又跟川普通了电话，等于把川普说服了。并且我们看到了美国的很多政要啊，特别是共和党的一些参议员也跳出来说，如果是美国公司购买了抖音的话，就可以不进它了啊。这个是一个双赢，因为你进抖音，毕竟还是会损害到很多美国人，呃，就是年轻人的利益啊。他们在抖音上面赚钱，他们在抖音上边开账户，他们每天都在使用抖音，所以说。呃，这个会有很大的影响，而且大家注意，这个抖音的投资人背后有很多美国的企业。最后他说呢，给你45天的时间。微软公司之前是发了一个声明啊，一开始说他在这个考虑买抖音，后来又说他已经停止购买抖音了，因为川普不同意嘛。后来他又说又重新恢复跟抖音谈判了，啊，然后说在9月15号之前争取把这个 deal 啊给完成。所以说，这也是符合后来我们看到的这个川普说的45天的这个要求啊，就是正好45天之后就是9月15号，这是川普给的一个期限，恐怕也是川普跟微软公司谈的啊，就是微软公司也会告诉这个川普说，大概9月15号之前就能够谈成，然后川普说，那如果你谈不成的话就禁掉，如果谈成的话那就固然是好。我看很多晚上观众，我非常的不开心啊，就是说，干脆就禁掉就完了，为什么还要留一个口，还要给中国的企业这么多的钱，几百亿美元的钱？我觉得几百亿美元倒不是什么大事啊，所有钱能解决的问题都不是问题。实际上，有些东西是钱解决不了的，那才是真正有价值的东西。所以，我觉得川普考虑的，除了在经济利益方面，还有就是政治利益，因为这个背后的这些投资者啊，包括一些财团，他们的势力很大的。在政治上面的势力很大的，而且这些共和党和民主党议员都已经说了，说支持微软买下抖音，因为这点钱不算什么，但是买下之后就可以保证它的资讯的安全，而且不对这个社会产生太大的影响，因为你进抖音毕竟动了很多人的蛋糕。总之是在不动这些蛋糕，不伤害美国人自己利益的同时，还能够解决这个资讯安全的问题，这个是双赢。除了给中国企业几百亿以外。还有一个疑虑就是说，呃，这个资讯的安全能不能保障？如果微软拿到之后啊、呃，我觉得基本上没有什么太大问题。不管是微软呢，还是亚马逊呢，还是呃谷歌呀这些企业，他们的这个在中国政府看来，在中国人看来，这个屁股都是歪的。他们都是美国企业，是站在美国立场的，他们的最主要的市场还是美国。进、就、入、是、在中美脱钩决裂的过程中，虽然他们一直是啊、呃，这个中美。友好啊，这个全球化的受益人、受益者，但是他们还是要衡量一下利弊的，他们还是有做一个取舍的。这些企业他们都是逐利的，他们只要是逐利的，其实对美国政府来说就好办啊。美国政府只要给他们的利益够大，中国的利益跟不上美国的利益，他们就会站在美国这边，这个是毫无疑问的事情啊。这些逐利的公司是一定会这么做的。所以说，你比较一下中国市场跟美国市场。啊，这中国的国力跟美国的国力啊，这一比就知道，他们没有太大的可能会站在共产党这一边去危害美国国家利益，甚至啊挑战美国的国家的安全。那这个可能性几乎为零。即使他们曾经得到过中国大量的这个利益，即使他们在中美断交啊，或者说中美脱钩的过程中，他们扮演一个中间人的角色啊，就是。和稀泥的角色，为中国政府求情，为中美关系进行缓和工作和游说工作，他们肯定会这么做。这个是民主党的一些背后的势力都在这么做啊。这些华尔街的财团，他们都不希望中美脱钩，因为他们是闷声发大财嘛。但是如果这个线画的非常清晰的时候，就是中美真正的脱钩的时候，没有藕断丝连的时候，这些企业毫无疑问的都是牢牢的会站在美国这边，不可能这个像这个摩根斯坦利啊跑到中国去，说我成变成中国公司，这个可能性几乎为零，所以大家不用太过担心。即使他们现在扮演一个不太光彩的角色，或者是他们为了自己的利益，因为每个人都是为自己利益的嘛，所以无可厚非。这些企业也为了自己利益，不想得罪中国，我觉得这都是非常合情合理的、啊、但是这个形式的变化会让他们越来越难以生存，在这个夹缝当中，他们必须要选边站啊，其实就是这么简单，就是未来就是选边站的一个世界，你站在哪边就这么简单的一个问题啊？你觉得这些企业会站在中国这边吗？他们今天可以和稀泥啊，他不可能永远和稀泥。所以由微软来购买抖音，在目前看来还是一个不错的选择、啊、我觉得大家不用过度的去解读，或者是过分的杞人忧天。但是我想说的是，不要把美国政府当做软柿子啊！美国政府或者是美国的这些政商界的精英，他们已经开始意识到这一点了。他们已经开始意识到，中美的冷战正式打响了。所以说，抖音其实是一个比较特殊的产品。如果我们去看其他的中国的软件产品，一定会被美国全面查进，嗯，就像是这个，现在蓬佩奥已经提出了，他指名道姓的点到了微信。啊！大家注意，微信有可能就会在未来的几个星期之内就会被美国正式的禁掉。就像我上次讲的，连印度都把这些软件都禁了，美国会允许这些软件继续堂而皇之的在美国市场吗？现在美国是对中国进行冷战，这个西方阵营的呃这个领头羊，所以说他不可能在这个禁中国软件上边啊退后，不管什么微博、啊、微信呢、啊，还有什么呃人脸识别的软件呢、啊？还有扫描文件的软件呢、啊，啊，这些软件全部都会被美国查禁。五眼联盟这些国家有跟美国进行这个情报共享的这些国家，都会陆陆续续的禁掉。比如说，最近我们看到了这个澳大利亚已经说开始调查抖音了。这些国家都会陆陆续续的针对中国的一些软件进行限制也好，或者是查禁也好，都会这么做的。这就是冷战的一个特点。就像海浪一样啊，一波一波的打过来。我们既然说到抖音了，我们就要说到另外一个软件，就是 Zoom 啊，这个美国企业，但是由中国出生的一个呃这个创业者啊，创立的这样的一个软件。那这个软件现在已经开始逐步的退出中国市场了。我们看到了最新的消息，说 Zoom 的品牌要在中国大陆的市场全面撤退。Zoom 是一个视频的会议软件，它现在已经发布了一个通知。说将于8月23号正式停止向中国大陆地区用户直销模式，仅限于通过合作伙伴销售。你要跟 Zoom 合作的话，你就跟他的代理商啊，这些代理商是使用了 Zoom 的软件，使用了 Zoom 的技术的，但是他们不是 Zoom 直接在中国落地，直接在中国销售。所以说，未来的中国的企业用户，他们在想用 Zoom 的时候。他们可能不能用到 Zoom 这个软件了，他们只是用到一些使用 Zoom 产品或者是使用 Zoom 技术的一些替代的产品，跟 Zoom 有合作的这些产品。这样的话，等于说是啊、呃，用了一些代理人在中国，但他们自身自己已经撤退了。他们这种撤退的最主要原因还是看到了像抖音、像这微信、微博啊这些软件未来会在西方世界面临的一个困难。他们如果跟中国走得太近，在中国市场扎根太深的话，他们会被整个西方世界所排斥，甚至被禁掉，甚至要他被卖掉。所以说 ，Zoom 啊、呃、害怕了 ，Zoom 也觉得说他现在也要开始逐渐的要选边站了。虽然他还不能完完全全的放弃中国大陆市场，因为这是个香饽饽，这个毕竟还是有收入的，他不能完全放弃，但是他已经开始把自己跟中国大陆的市场进行一个脱离。或者说保持一定的距离，所以大家看到，即使在美国成立的这么一个美国公司，它都开始现在已经心里打鼓，开始有些胆怯了。就是在中美之间的这个夹缝中生存的这个可能性是越来越小了。所以不管是抖音也好，还是 Zoom 也好，我们都看到了，不管是中国公司还是美国公司，都遇到同样的问题啊，在这个中美冷战的大的环境底下啊，没有人能够继续的左右逢源，两边都站。你只能选边站。那么最后我想说，就是这个抖音的老板叫张一鸣，他最近在国内的这个微博上边被骂得很惨啊，这些小粉红，这些五毛都在天天的在骂他，甚至他没有办法把这个微博的评论功能给关掉了。为什么要骂他呢？因为他向美国屈服了，他把这个企业卖掉了，要卖给美国的这个微软。所以说，这些人都骂他，说他是卖国贼，说他是汉奸走狗。实际上，我觉得张一鸣这个人，我看了他之前的言论啊，看他的言行，他是一个比较靠谱的人，就是说他还是一个明白人的啊，他是很清楚现在的这个形势什么，而且他也知道，他作为一个企业家或者是一个娱乐和科技领域工作的人，他的根基就是西方的技术，他的根基是西方的市场，只有中国继续改革开放，继续拥抱西方，拥抱这个资本主义全球化。他才能有生存的出路、啊、他其实是很清楚一点。我们看他之前的微博上言论，比如说北京市之前发了一个《微博客发展管理若干规定》，说要构建社会主义和谐社会啊，不能发布一些含有以下的这个有害信息。然后陈劲松发了一个言说规则变了，积极传播社会主义核心价值体系。谁知道内容多刺降？张一民回复了一句说傻大空无耻。从这儿就可以看出来张一鸣的态度，对吧？觉得这个搞什么社会主义核心价值观，给这种啊、呃、老百姓洗脑啊，进行这个政治宣传，他觉得是假大空的，他觉得是很无耻的行为啊、呃，应该由市场来决定，应该由普通人来决定他们喜欢看什么，喜欢听什么，对吧？但是政府要管控言论，管控舆论，管控老百姓听到什么说什么想什么。看到什么？这个在一个这个搞创业的人眼里边，当然是很无耻的。而且他之前还提到了另外一个软件，他说，呃，干不下去有两种情况，没钱，没信心。然后他说，括号，中国还有被政府关了的第三种。他说这句话就说明他意识到这一点了，意识到中国的特色是什么，意识到他作为一个私营的企业主，或者说是作为一个呃资本家。它实际上是随时会被政府关掉的，因为这个政府是搞社会主义的，它是一个一党专政的体制。所以说，张一鸣也很清楚，在中国生存是有多么艰难。最后，我们再看一条，他说：“所以，我对美国经济崩溃、中国如何强大的论调，从来极其怀疑。放眼望去，高端、高利润、高门槛的产品和服务的市场，美国从未下滑。这就说明他是一个明白人，他是一个很务实的人，很理性的人。他知道所谓的美国的崩溃，所谓的中国多么强大，这都是吹出来的。”嗯、都是假的啊，所以说他是很清楚这一点的，所以说他能够做的这么成功嘛，就是这些企业家、啊，特别是民营企业家，他们都是很聪明的，他们都是明白人，都知道怎么回事但是没有办法，他在这种夹缝中生存，他在中国落地，他就必须要听党的话，他没有办法。那你听了党的话，你就必然会被美国、被西方世界所排斥，因为这是两边已经不能再继续融合了。啊，这是一个面临着中美决裂的一个大的环境下，他只能这样做。所以他的这个字节跳动的这公司，我们看到有经常跟中国政府合作啊，包括成立党支部，包括我们看到这条新闻说公安部新闻宣传局与字节跳动战略合作签约。这个公安部的新闻宣传局是干嘛的？当然就是搞政治宣传的嘛。而张一鸣的字节跳动啊，不管是今日头条也好，还是抖音也好，他是给普通。特别是啊，这个年轻人底层的人给他们看的啊，他们喜欢看什么，就会通过人工智能啊来给他们发送什么。但是你现在突然横插一杠子来这种政治宣传，实际上这是违背市场经济的，违背这个字节跳动他们这个企业的性质的。但是没有办法，他还是要跟公安部合作，他还是要搞这些东西，因为不搞这些东西，他怎么继续在中国生存呢？而他搞了这些东西，包括成立党支部，最后在美国人眼里，你就是党的人，你就是共产党的这个听话的一个企业。共产党让你干什么，你不敢说不。那共产党如果要求你把这个在美国收集的资讯、这些啊信息、个人信息交出来，你也只能交啊，对吧？这也没有什么错呀、啊。张一鸣他也心里清楚这一点。我们看到之前有人就说跟张一鸣通话了，然后张一鸣也理解啊。认为这个美国的官员是非常友好的啊，这、就、个、是、很礼貌的，但是谈不下去，谈不妥，因为人家已经把你当做敌国了，已经把你这个企业背后的势力当做他的敌人了，那你怎么办呢？你只能选边站，对吧？所以说最后他卖掉美国的企业是他保住这个企业的最好的一个办法，否则的话他就被完全查禁了。当然，中国的五毛小粉红觉得你这么做是对美国卑躬屈膝。对于抖音来讲，卖掉这个 TikTok。Talk, 可能是最好的一个选择了。对于美国来讲，当然禁掉它，彻彻底底的禁掉它固然是好，但是在目前这个阶段，恐怕还不能做到。毕竟美国也是讲究呃这个利益平衡的，它要考虑到如何让自己的利益最大化。但是我们最后还是要说一句，就是这个现在还没有完全有定论，就是说微软买这个抖音现在还没有正式成交。如果九月十五号无法成交，抖音就真正的被美国禁了。但是我想，这个成交的可能性还是比较大的，因为双方的意愿都是很强烈的。但是我想，在美国的 WeChat 哈这个微信啊、微博，还有什么其他的这些中国软件，恐怕就没这么幸运了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。